2: Jag heter Magnus Lejlöf och jobbar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och socialt distanserad vid min sida sitter
0: Livia Holm som också är styrelseledamot i Forum för Health Policy men till vardags jobbar som policychef på Kryll.
2: Och Idag har vi förmånen att även ha med ordföranden i Forum för Health Policys forskarnätverk kollegan till Livia samt en hög och tyd tydlig och initierad röst i debatten om svenska sjukvård. Varmt välkommen Nasim Bergman för Tack! Och först som vanligt, ni som har lyssnat på den här podden, och det börjar bli några stycken, det tycker vi är trevligt, så börjar vi med en faktaruta. Vi börjar med fyra netta frågor för att sätta allting i sitt perspektiv. Så Nassim, vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen?
1: Och varför? Var det här en nettfråga alltså? <laughs> Um, ja, men den var svår. Um, jag skulle vilja säga att det finns saker man skulle vilja plocka från lite olika sjukvårdssystem. Men eftersom jag tycker att jag hela tiden har jobbat med medicinsk kvalitet och i forskarrollen letar efter någon form av alltså, evidensbaserad styrning av vården mot bättre kvalitet så skulle jag vilja säga att ja, men kvalitetsstyr, där det finns tydliga kvalitetsmått och strukturerade, det behöver inte vara så komplext, men strukturerat och enkelt med uppföljning och återkoppling, då kan man få till riktigt bra resultat.
2: Och vad, vad är världen tycker att man är bra på att ha ett sådant system?
1: Ja. Ähm. Ja, men det finns eh, Intermountain i USA, John Hopkins tycker jag. Och det som är så häftigt med John Hopkins är att också den här triaden med både klinik, utbildning och forskning. Eftersom det som är komplext är att dels har vi mottagare av vården, patienter, som i och för sig tycker jag är häftiga med de innovationerna innovativa och digitala tider vi befinner oss i får större och större delaktighet och kan samproducera den här vården. Det är ena parten. Sen har vi vårdpersonalen och det är kunskapsintensiva yrken. Och det är väldigt mycket både att plugga till sig men också träna och sen så brukar det finnas en tredje part som är betalare. Så att få till den komplexiteten och att alla ska vara nöjda, det är då det behövs tydliga kvalitetsparametrar och tydlig uppföljning och återkoppling och skapa balanser där.
2: Mm. det är väl åtta gånger vi ställer den här frågan och vi har fått olika svar varandra gång de delar, liksom, delar av svaren kommer igen och så. men det är alla säger det finns inget system som är riktigt klockigt utan vi behöver plocka körspärran från de olika mm. och där är väl John Hawkins och internaten två väldigt bra exempel på det
0: verkligen, och det som du är inne på där, Nazeem, med just vikten av att kunna mäta utvärdera, och återkoppla det leder oss osökt in på nästa faktarutafråga där vi också får lite olika svar Den är klurig Vilka är de tre bästa parametrarna För att mäta och utvärdera i vården Och varför Och.
1: Och vet ni när ni ställer den frågan till mig Så plötsligt får jag en scen för mig Min Min pappa är tyvärr svårt sjuk Och sist jag träffade Honom så Satt vi i Två timmar där jag bara Höll hans hand Eh, och med det sagt vill jag säga att eh, även om jag förespråkar mätbarhet så är inte allting lätt att mäta. I det ögonblicket jag märker nu de få gånger jag träffar pappa och det kan vara sista gången jag någonsin träffar honom så är det mycket att vara närvarande och snarare skruva ner tempot och eh, känna lugnet i den stunden på den nivån och att vara nöjd med det. Eh, så någonstans, jag skulle vilja säga, fråga patienterna. Anpassa efter individ och situation. Sen naturligtvis, tillbaks till, vi har ju våra behandlingsriktlinjer. Vi har vår evidensbaserade medicin. Självklart så ska vi ha rutineriktlinjer som, som baserar sig i saker vi vet har effekt och att utbilda och träna våra kliniker efter det. Och parallellt med det skapa förutsättningar för att faktiskt kunna också visa på effektivitet och produktivitet. Så att vi använder tiden i vården på bästa möjliga sätt. Och ibland kan det gå snabbt i en situation så ska det gå långsamt i en annan um. Ja, så en kombination av eh, mätbarheten i effektivitet och produktivitet, tydliga patientfokuset och att eh, inkludera evidens.
0: Har vi en tendens att mäta för mycket?
1: I huvudet poppar upp, ja. Eh, jag skulle tro att, eh, och det är min erfarenhet efter att också ha chefat eh, på lite olika nivåer, eh, de bästa chefer jag själv haft, det har varit de som vågat backa lite, ge målet vi ska uppnå, men inte detaljstyrt. För jag tror också att det är då man kan också lämna utrymme till individerna att lösa. Så jag tror faktiskt att vi kan ha tendens att mäta för mycket, ja.
2: Och vi möter för mycket och ändå får vi inte mer den där handhållande två timmar i det vi mäter. Så det handlar väl om vad vi mäter också. Det är en, en bra, mm. ett bra svar. En, en svår fråga och ett bra svar.
1: Ja, rätt. Håller med.
2: Vi går vidare då. Eh, just nu håller man på att utveckla framtidens vård- runt om i Sverige och anpassa, vi håller på med en digital transformation som är, som är galen. Om du skulle ge två medskick till de som jobbar med att utveckla svenska läs- och sjukvård framöver. Vilka två medskick skulle vara? Åh,
1: oh, herregud. Um, alltså, jag, jag, jag själv sa ju upp mig från en rätt så traditionell roll och traditionell kontext. Och... I stort sett hoppade för att... Och varför jag tog upp det nu, Magnus? Det är för att när jag hör din fråga så associerar jag till att jag kände att jag måste på något sätt hänga med. För det som händer i runt omkring oss, den fjärde teknikrevolutionen, det påverkar ju alla sektorer, alla miljöer. Och vården behöver också hänga med. Och där tror jag... Vi har ju haft en del vad ska jag säga, revolutioner som till exempel det så kallade nätläkarinträdet in på arenan. Och jag tror att i framtiden, eller jag vet, vi kommer inte prata om nätläkare för alla. Och inte minst under det här året med pandemin. Alla har ju lärt sig jobba både digitalt och fysiskt. Men någonstans så behövs den typen av att det tänder till för att sen utveckla vidare. Så jag skulle vilja säga att det är bra att ha helikopterperspektiv och lyfta blicken, men ändå ge ramar utrymme för innovation. Och ge utrymme till dessa fantastiska vårdpersonal, alla professioner. För återigen, det här är kunskapsintensiva yrken. De lär sig att vara rätt så självständiga inom vissa ramar. Men ge dem möjligheten att faktiskt testa och vara inte rädda Så mod skulle jag vilja säga.
2: Bra så. Vi återkommer till det här. Vi, vi vill jättegärna veta mer om vi om byter och en massa andra saker. Men vi ska ju fortsätta med fakta Vad säger du, Definitivt.
1: Förlåt, jag, jag håller mig inte i era rutor riktigt.
2: Det... Poängen är att, är att den är ganska bred. Poängen är att vi, vi vill hoppa direkt in i, i sammanhanget. Aj. Men sen vissa trådar vill vi ta, 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 hoppa tillbaka till. Precis. Men vi vill ju hålla struktur eller hur, är Självklart.
0: Och framförallt så vill vi, innan vi dyker vidare- och Onister i de här frågorna som vi har börjat, börjat ta oss an nu så vill vi höra din finaste patientanekdot.
1: Och um, Det finns många, um, och jag tror att det är också därför jag alltid gillat att verka inom akut sjukvård. Nu är jag specialist i internmedicin, och traditionellt så har internister gått mycket på akuten. Det gör vi fortfarande på många ställen, även om vi får fler och fler ja, men specialister i akut sjukvård. Um, och Jag gjorde det mesta av min utbildning och kliniska tjänstgöring på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och Jag minns vid ett tillfälle, för det händer att vi får in kritiskt eller allvarligt sjuk patient och inne i akutrummet en medvetslös person. Och Där är det i stort sett det jag gillar med det: att det blir i stort sett snarare tyst. Och någon form av lugn sprider sig fastän det är flertal människor och alla går in i det här mood för teamarbete för det står strukturerat och det gillar jag. Och verkligen checklistor som människor har i huvudet, någon som leder och alla vet. Och den patienten så småningom, det tog lite tid innan det uppdagades vad det var för något och Hen hörde av sig och tackade för att hen hade blivit om omhändertagen så fint den dagen på akuten. Men det kan också vara allt från... Jag minns en annan patient där jag uppenbarligen hade varit... Första gången jag gick in i akutrummet, det var någonting med hjärtat. Hade nog varit lite... Jag tror att jag, jag hade inte riktigt tagit mig tid. Och sen så nästa gång jag gick in i rummet så satt... Vederbörandes partner som delade in i det här samtalet. Och då kände jag på mig. Nasim, det gick för fort förra gången. Kände sig inte patienthandeln, inte kände sig lyssnad på. Jag får gå nu faktiskt. Att jag drog fram en stol och satte mig och lyssnade ett varv till. Och någonstans har jag kommit tillbaka till det som verksamhetschef att majoriteten av de ärenden som kom till mitt bord det var mycket att någonstans i kommunikationen mellan patient och läkare det är inte eller det nu kan ha varit de hade liksom inte möts på samma nivå. Och det har ju varit min lärdom, oavsett vad det, är det handlar om. Ta dig tid och lyssna. Och det finns i och för sig i konsultationstekniken också. Så att, och det är någonting som nu jag i rollen genom Academy som vi har på Kry. Vi tar oss tid och försöker uppdatera våra läkare och sjuksköterskor i den här fina konsultationstekniken.
2: Det är en fin historia, både på grund av att du har lärt dig någonting- vilket är ju alltid viktigt att lära sig någonting. Men så är du också inne på en sak som är svår att mäta. Mm. Ja. <laughs> på tal om vad man får man mäter så är det, är det hänt att det där hoppas jag. Är. Men det är en bra. Men poen. alltså det är
1: det som är, jag måste gå tillbaka till. Förlåt, nu, nu bablar jag på. Poängen är
2: att du ska babla på. det, det vi vill höra <laughs> Nej men
1: just det fina att jobba med människor. Och, och det har slagit mig, jag är genuint intresserad. Och om man nu vågar och tar sig tid att reflektera så går du att lära sig någonting ur varje möte.
2: Det är verkligen något man behöver göra. Det är, ibland blir den här podden någonting om ledarskap, ibland blir det om medicin, ibland blir det om digitalisering. Vi gillar kombinationen av det. Ja. Det här är just att lära sig, lära sig av sina misstag och lära sig av, av situationer. Det är ju det viktigaste vi kan göra.
0: Verkligen. Och Jag tycker vi, vi brukar också eh, lite så här, här i början gå in lite grann på vilken typ av bakgrund man har. Och Jag har ju haft liksom att ändå lära känna är rätt väl, Nasim, de senaste åren som vi har arbetat tillsammans. Och du har ju verkligen en otroligt spännande bakgrund. Och redan så här tidigt in i samtalet så tycker jag att den här sidan av dig som är väldigt reflekterande och inkännande är någonting som, som lite definierar dig. Kan du inte berätta lite, dels vad din roll är idag, men också vägen dit? Hur hamnade du där?
1: Tack, vilka snälla ord, Livia. Ja, men det har jag, vi har jobbat några år och jag uppskattar dig väldigt mycket, det måste jag säga. Ähm, klok person.
2: jag ska um, klappa på Axel grejen här. Vi ja. det, det är för att <laughs>
0: <gillar det. laughs> Nej, men det är ja, men du vill.
1: Och du vet, kvinnor särskilt, man ska lyfta varandra. Ja. <laughs> Nej men generellt, det är härligt att ge kärlek. Och jag tror att det går att faktiskt ge en, en ärlig och menad komplimang och få varandra att växa. Och om jag nu ska också säga, jag är ju född och uppvuxen i Iran. Så att det som jag har med mig från iranska kulturen som svenska skulle kunna bli bättre på det är att ja, bli lite mer, det är så kontrollerat i Sverige. Så man, man kan faktiskt slappna av lite mer och säga de där orden som man tänker men inte alltid säger kanske. Mm.
2: Den tar vi gärna till oss av.
1: Nej men jag känner mig så svensk också så att jag vågar säga så för det är sagt med kärlek. Jag är tacksam. Jag kom hit, jag var nästan 18 år och jag är väldigt medveten om att jag och min familj, vi har fått en andra chans här. Det är häftigt och det försöker jag på något sätt föra vidare till mina tonåringar också. Det är inte alltid de är perceptiva men lite då och då sådär. Ja, eh, nej men eh, läkarutbildningen... Jag tror att jag har en, eh, en kunskapstörst. Jag är en riktig nörd. Jag vill lära mig saker. Jag älskar till och med att mina tonåringar är trötta på mig. Eh, det kan vara allt från att de säger Mamma, är det här en SO-lektion? Slutsitat. Eh, och jag har kommit på att eh, jag älskar till exempel bokhandlar. Jag kan bara stå där. Så någonstans att bli läkare, lära sig, lära sig mer om kroppen. Men också i och att jag ändå upplevt en krig och revolution. Jag har en väldigt politiskt orienterad familj med fängelsestraff och avrättning. Och det finns en del nasty historier någonstans som ändå fått mig. Och ja, men, ja, Men det, det ger en annan, ett, ett, ett annat perspektiv. Så att viljan att påverka. Så det har inte varit konstigt att också forskarutbilda sig, att jag har varit aktiv i läkarförbundet. Och jag är så tacksam, fått mig så himla mycket ledarskapsutbildning. Och sen så, det är lite lustigt för att egentligen, jag, jag gjorde, att, alltså det lustiga var att jag hamnade på SU statens beredning för medicinsk och social utvärdering för att göra postdoc, men det var för att Visserligen träffade jag ni, fantastiska Nina Renqvist på ett möte på läkarsällskapet och det här var framtiden om den kliniska forskningen i Sverige, Ole Stendals utredning för herrans massa år sedan. Och då var jag på väg till Cochrane för att göra postdoc, men då sa Nina, men Nazim du kan göra postdoc hos oss, det är ingen annan som har gjort det men du kan bli den första. Så det var väldigt roligt. Men sen det lustiga i det hela var att jag hamnade där mest för att... Jag blev ensamstående förälder till prematurfödda tvillingar. Det var, det var en resa. Mm. Så då var det otänkbart att jobba nätter och helger och gå jourer. Det fanns ju nattis i Uppsala. Så då, på något sätt så var det en, en, en trevlig, ett trevligt sammanträffande- mm. Så. Och sen åren på SBU då gjorde jag en rapport om triage- och flödesprocesser på akuten. Lärde känna härliga människor från Handelshögskolan och började orientera mig i management, ledarskap, mätningar som jag varit inne på. Och då tog jag första chefsjobbet. Så man kan säga att någonstans så har jag drivkraft och gör väl lite så här... Nyfiken och vill lära mig, och sen så vet jag inte riktigt alltid jag tackar jag till, och sen så löser jag problemen efteråt. Det blir lite jobbigt, men det löser sig på något sätt. Um, mm.
2: Mm. Och för att bara koppla tillbaka till Lidias första fråga: Vad gör du idag då? Ja, det vet ju nu er som möjligt. Ja, precis. Det var
1: jo, men det första chefsjobbet, det var. Um, akutläkarchef på Akademiska sjukhuset. Och sen dök jobbet som verksamhetschef på Södersjukhusets verksamhetsområde akut upp. Och jag blev uppmanad att söka. Och sen efter det, jag var där i ja, sex år i stort sett. Och sen eh, därefter, det var ju då jag sa upp mig. Av det skälet att jag tyckte att det behövdes något nytt. För att eh, hitta nya lösningar till vårdens gamla utmaningar. Och då eh, tackade jag ja, till en roll på Kry. Det här är alltså början på 2018. Eh, och jag minns att jag hade bland annat en intervju med Johannes Schilde Så frågade jag Johannes, det är ju medgrundare och vd på Kry. Johannes, vad är det du vill åsta att komma? Så tittade han på mig och sa, jag vill bygga Europas bästa primärvård. Det tyckte jag var en bra idé. <laughs> och där är ju, det är en otroligt spännande värld. Och det var en startup som precis börjat skala. Så att jag har haft lite olika roller. Och jag minns att jag pratade med Livia också. så sa hon, till mig, om du vill ha en tydlig roll? Mm, nej. Man måste ju ha vara öppen och flexibel. <laughs> Nej, men jag har bidragit med mina samlade kunskaper, och sen har jag varit eh, ödmjuk och öppen och lärt mig massa nytt. Och idag är jag forskningschef och chefsläkare.
0: Mm. Och precis det, tillbaka lite till, till kunskapstörsten. För du, som du poängterar, så. Eh, det här är en relativt ny sektor som du ändå har kommit in i ganska tidigt och som del av din roll så har du också byggt upp forskarnätverk. Alltså just identifierat vikten av att vi behöver lära oss på vägen. Kan du inte berätta lite mer om det arbetet och vilken typ av forskning som du ser är viktig behöver komma till kopplat till digitaliseringen i vården?
1: Nej men jättebra. Ja, apropå att vårdyrken och i synnerhet läkaryrket, det, det är kunskapsintensivt. Jag brukar säga att det är ett akademiskt gesellyrke. och vi brukar prata om see one, do one, teach one. Eh, och någonstans så, den, alltså teknikutvecklingen går ju ruskigt fort. Från BankID till Swish till Name det, Och det är ganska lätt att ta in tekniker och lösningar från andra angränsande sektorer in i vården. Men det innebär ju förstås nya arbetssätt. Eh, och den, den kulturförändringen och den beteendeförändringen kräver lite mer än, och det tar mer tid. Och då behövs också forskning, för dels för att... Kunna mäta, okej, okay, vi tror att det här är bra, men blev det bättre? Och hur mäter vi det här bättre? Blev det effektivare? Eh, blev det högre kvalitet? Blev det större nöjdhet hos patienten och så vidare? Och på vilket sätt påverkade vardagen för klinikerna? Och i synnerhet eftersom jag och alla mina kollegor, den utbildning vi har fått, den är ju fullständigt traditionell. Och det finns inte heller inslag av utbildning i e-hälsa runt om i landet riktigt. Det börjar poppa upp en och annan kurs, men, men den finns ju inte riktigt. Så därav initiativet att tillsammans med några andra forskare, vi som sitter i styrgruppen kommer från... Karolinska institutet där jag hör hemma, vi har Uppsala universitet, vi har Lund, vi har Örebro. Så att vi försöker ha en nationell täckning och vi har inkluderat forskare som håller på med någon typ av studie inom digitala vårdtjänster. Det är riktigt roligt. Vi hade vår absolut första konferens 13 november. Och till nästa år har vi faktiskt fattat beslut. Vi har redan beslutat tre datum där vi kommer att ha öppna webbinarier. Så att länken till de här webbinarierna kommer att finnas på Forskarnätverkets hemsida. Så det bara klicka sig korta lunchwebbinarier där vi presenterar senaste nytt.
2: Spännande. Den länken får vi lägga ut på under den här poddens. Absolut. Precis. Men du måste bara stanna till vid en sak som, som ingen annan har sagt hittills. Det är lätt att plocka saker utifrån digitala lösningar och implementera dem i vården. Så du alldeles nyss.
1: Ah, mm, lätt, lätt
2: brukar det inte vara använda av nu
1: Så här är det. Nej, nu använder du det här magiska ordet implementation. Man skulle kunna få grå hår på det begreppet. Uh, uh, precis. Och uh, ja... Nej, men implementation. Vad jag ville säga är att tekniklösningarna i sig är lätta. Men att få folk att använda dem. Sen beror det på i och för sig vad folk är. Om du tänker dig den typen av tjänster som Kuri, Min doktor, Min och så vidare. Det finns ju massor med sådana, verkligen exploderat. De är otroligt användarvänliga. Och det har också funnits någon format. Efterfråga. Alltså ett tomrum, ett behov någonstans så, särskilt om du frågar oss som kommer från akutsjukvården och det räcker att gå till Socialstyrelsens årliga sammanställningar av väntetider. Så på något sätt så har det funnits eh, vad ska jag säga, utrymme för att komma och erbjuda en större tillgänglighet. Och det är byggt på samma sätt som du har, vi har ju lärt oss att logga in med BankID och gentemot Försäkringskassan eller vad det nu kan vara, sätta in i tjänsten. Och så är det byggt förstås, väldigt mycket strukturerat så att det är hög patientsäkerhet och kvalitet och användare. Men sen att bredda då och få ännu större eh, vad ska jag säga, eh, skala, eh, det ska är nästa nivå. Eh, för att inte tala om det som egentligen är stora tjusningen med digitaliseringen, det är själva empowerment, att kunna ligga steget före med både prevention, primär och sekundär, men också tidig upptäckt. Då behövs det in i flera andra tjänster och även hantering av kronisk sjukdom. Um. Och tänker vi implementation om vi bortser från själva beteendeförändringen och eventuella, vad ska jag säga, motstånd eller skepsis som kan finnas från professionen så kan det också finnas regulatoriska hinder. Det är en hel bok kan man skriva om det.
2: Det var därför jag har det hela bordet lätt. Ja, jag, men, förstår, men, jag, men jag förstår. Men jag förstår att det är viktigt. Att Tillämpningen
1: är lätt kan man ja. säga, ja. Mm
0: implementationen mindre så. Precis, få till det. Mm, svårare. <laughs> var, apropå svåra saker, vad är mest utmanande i din roll som du har nu? Eller dina roller, ska man kanske säga.
1: Alltså, jag tror det som poppar upp, det beror på i och för sig om man tänker internt externt, vilken nivå. För om vi tar oss i nationell nivå, bara det att vi har en regioner vissa saker som jag ser funkar. Hur man skalar dem från en region till hela landet. Hur når vi personen som är i kommun X i region Y. Det är samma lösningar men, men det finns som sagt lite regulatoriska variationer. Men eh, det kanske ändå handlar om jag, integration och kulturkrockar. Mm. Det, det, har, det måste jag säga. Det har varit det mest roliga och det mest utmanande som jag mött. Och det började någonstans att jag var en 17-åring från Iran, en kvinna. Det är ändå speciellt faktiskt, till och med speciellt att vara kvinna i Mellanöstern jämfört med man. För att man har ju verkligen väldigt liten rörelse, litet rörelseutrymme. Men sen att lära sig vårdkontexten och i... Chefsrollen har jag också förstått mig mera på beslutsfattarkontext och politikerkontext och kontext Och sen komma in i techmiljön. Så att, men jag, jag är fascinerad. Jag, är, som sagt, jag vill lära mig. och jag, jag brukar för det mesta vara rätt öppen. Och när jag har jag till, då fattar jag att där var det någonting som krockade denna sims Så försöker analysera det. Då ah, är det lite olika kulturer, jaha. Och det här att, ni vet, bemästra, eh, språket skiljer sig till och med mellan olika miljöer. Att kunna prata rätt språk, och, och språk är jätteviktigt för att kunna leda, få med sig människor. Så jag har fattat att ett visst språk kanske funkar eh, i den här miljön, med den målgruppen, men absolut inte i en annan. Mm. Så det är väl, måste jag säga, ja, den stora nu, utmaningen. Det är en utmaning ja.
2: som heter Duga. Vad var det som hände på Söder sjukhuset igen? Du förändrar sjukvården från det digitala perspektivet och Anna Nergård förändrar sjukvården från ett helt annat perspektiv. Vad var, var det i dricksvattnet på, på Söder? Vad talet
1: Ja, men vilken komplimang. Och, och, ja, verkligen. Ja, men Anna var ju chefsläkare när jag kom till SÖS. Jag tror att vi hann jobba en två, tre år tillsammans innan hon gick vidare i rollen som chefsläkare på regionsnivå och sen nu utredningsuppdrag på nationell nivå. Jag minns att jag, jag lärde mig också vad SÖS-andan var när jag kom till SÖS. Så det var ju... Om man nu säger tillbaka till kulturkrockar. Jag kom ju för det stela akademiska sjukhuset, mycket mycket mer fyrkantigt till folkliga sös. Och den öppenheten som fanns på akuten, det, ja, men en, helt fantastiskt. Jag, jag kan blunda här och se medarbetarna som varje år laddade upp till Pride- Eh, parad med eh, verkligen glitter och glamour. Eh, mycket engagemang, det måste jag säga. Alla nivåer. Så där var det så här att om man ville ändra på något så skrev man direkt ett brev till vd och sjukhusledningen. Så jag tror någonstans så passade också min tidigare politiska engagemang att jag alltid brunnit för att påverka. Och jag ville verkligen göra mitt absolut bästa. Och det vi gjorde på akutmottagningen, ansatsen att parallellt med att förstås förankra akutsjukvården som specialitet och få fler akutläkare på akuten, så var det teambaserat arbetssätt. Och Jenny Lee som också var så småningom projektledare för Nya Akuten, hon disputerade ju på det arbete vi gjorde nu i våras. Det är ju fantastiskt. Det kallar jag för uthållighet, att börja med någonting 2012 och sen ja, strukturerat.
2: Ja, det är lysande det är och, och för er, för er lyssnare så, så bröt sändningen här precis eh, Tack vare att ja, dåligt laddade batterier skulle jag läsa på Men det var ett väldigt bra svar både innan och efter mm. det, du, har, du har använt ett annat ord i första svaret som var regnbågsmiljö ah. det, det måste jag säga att du tar med mig som ett, som ett fint ord Det tänker ah. jag kommentera Akademiska sjukhuset Med att på att jag har för många släktingar som är där Så jag tänkte Livia ska vi ta oss vidare till nästa
0: Absolut, det tycker jag. Eh, och, och då kan jag gå vidare lite till, eh, till temat digitalisering. Eh, vad betyder digitalisering för dig?
1: Alltså jag har ett favoritord som jag, inte ens när jag har pratat med Sara Riggare, ja, i och för sig Sara kanske har någon bättre översättning till det, men empowerment, eh, som är svår att hitta någon svensk motsvarighet till. Eh, och då, när jag säger det, då tänker jag direkt på min egen son. Ja, men jag sa ju att jag fick ju de prematurfödda och han vägde inte mer än något kilo när han föddes och han opererade några gånger. Och han har, konstigt nog, det, det sa hans lungspecialist på Sachska barnsjukhuset till mig, att nej men Asim, du vet, de där prematurfödda barnen, de brukar inte... Har så här eh, allergier på något sätt eller allergisk astma. Men min son har det, hur som. Eller så kommer det mer forskning som visar på vad det egentligen är. Men hur som. Och det har varit en hel del eh, akuta eh, åk till... Eh, ja men, eh, för att han har svårt att andas helt enkelt. Tills han fick den här astmatuner... Eh, det var faktiskt också en pilot genom Kry första våren jag hade börjat där. Men att för honom att den här prylen liksom har fått honom att fatta att oj för om han ska slå sig själv och bli bättre då måste han ju ha ta sin medicin. Och så att han ser den här kurvan i appen i telefonen och för oss föräldrar och hans läkare, alla kan ju logga in med bank-id så på något sätt så har ju det blivit hans empowerment. Och jag minns att för, han sa till mig efter ett tag att mamma vet du, jag har blivit vän med min astma. Så att en, sån, en, en pryl kan göra sån stor skillnad. Um, och jag tror att vi har bara börjat den resan. Vi använder ju olika typer av... Um, kan vara hårdvara som ingenjörskollegor har kodat. Alltså olika typer av fiffiga algoritmer och stöd. lösningar för att stötta människor. För att kunna bättre ta hand om sig själva. Och, ja, men att kunna skapa mer hälsa på det sättet. Alternativt att öka vi tillgängligheten med tillgången till vård. Så kanske vi hittar saker tidigare och vi kan... Också hjälpa folk att ja, men förebygga ohälsa. Det tycker jag är det bästa med digitaliseringen. Och då har jag bara sett det ur ett användarperspektiv. För att inte tala om ur en säg, läkare, sjuksköterska, fysioterapeut. för alla vi håller på i journalsystem. Och jag skulle lova, finns inte... En vårdpersonal där ute som är tipptopp nöjd med det journalsystem henne arbetar i. De hänger sig, till och med när vi var på SÖS-akuten och vi hade patient som behövde akutvård så kunde ju saker hänga sig och personalen blev frustrerade för de kunde inte handlägga patienten de hade framför sig. Så att, det går att göra mycket mer.
2: Det vill man ju inte släppa. Vad, vad skulle du vilja göra? Hur skulle du vilja att det optimala journalsystemet såg ut framöver? Åh,
1: oh, vad roligt. Och det, det roliga är att ni vet Arlim rödet för läkemedel, it och medicinteknik genom Läkarförbundet. Och jag som sitter i e-hälsoläkarföreningen, Arlim har till och med startat en, en Facebookgrupp internt. Där vi har bjudit in kollegor. Och det handlar om drömjournalen. Den heter drömjournalen. Och jag läser den kanalen med stort intresse. Men det handlar faktiskt väldigt mycket om användarvänlighet. Men också att, att kunna nå datat. Ni vet, i Sverige kan det vara olika journalsystem. Till och med inom samma geografiska område. Men att det ena är äldrevård, det är kommunen. Och det andra är sjukhusvård och det är regionen. Så att eh, ja, använda välighet, kunna nå data och kanske tillbaka till första frågan ni ställde till mig och när jag sa kunna styra på kvalitet. Att överhuvudtaget kunna se de här värdena för att kunna styra. Nå dem för att kunna fatta beslut. Nå till exempel de här PM-en eller eh, behandlingsriktlinjerna som jag minst mina doktorer kunde säga packa ut Vi googlar efter dem, det är lättare att hitta dem på Google än att de finns i systemet. Oh.
2: <laughs> det finns lite suckar i rummet just nu, men vi <laughs> försöker ta en
1: vidare. <laughs> jag tror många känner igen det, så det är inte att svartmåla något överhuvudtaget. Men att det finns förbättringsområden överallt.
2: Så vi ska gå från jävla skitsystem eller vad de kallas nu till drömsystem är är Det är, ja. Det är ju väl en
0: väldigt bra term som, ja. som riktmärk är vad man vill uppnå
2: Det låter som ett P4-program som går väldigt sent eller som var <laughs>
0: Precis, Precis Ja, vad, vad, vad roligt. Och, och kopplat till det. Nu, du var inne lite på empowerment och det här med journalsystem och drömjournalen. Det är också en form av empowerment, fast på vårdpersonalen tänker Exakt. jag faktiskt. Då har man rätt verktyg eller inte?
2: Det låter bättre än bemyndigande, eller vad det kan på svenska.
0: Exakt. Eh, vi pratar ofta om förutsättningar för att liksom öka patientdelaktighet och... Att ha en mer patientcentrerad vård. Vad, du har varit inne lite tidigare på de här mjuka värdena. Att hålla i handen och vad är viktigt för mig. Och kommunicera vi på, på rätt nivå? Det här nu du är inne på nu, det är lite förutsättningar för det. Men vad, vad ser du skulle kunna bidra till att skapa en mer patientcentrerad vård framåt? Ja, att
1: eh, fråga patienterna oftare. Nu tycker jag att... Eh, ja, men, eh, jag tar några exempel Eh, utan att nämna någon, eller, liksom, eller kanske bara först och främst säga att ingen liksom tar illa vid sig. Jag tar några exempel nu. Eh, eh, men om vi tänker oss tillbaka till de här tjänsterna som de här olika apparna har byggt där jag råkar arbeta på, på någon, eh, där är ju användarna inkluderade i sådana här workshops när man utvecklar en produkt. Så det brukar vara så att man sitter runt bordet- och det är olika professioner. Det är allt från någon som är medicinskunnig techkunnig, någon som är designer, till och med alltså sådana som heter UX-designer, alltså User Experience Designer. Och så finns datavetare och så vidare. Och den här individen som ska använda den. Mm. Och det är en lång process. Om man bygger någonting som kallas för MVP, Minimal Viable Product, och sen så tweakar man den och så blir det bättre och bättre. Så man är inte färdig från dag ett. Men det finns någonting som är hållbart och medicin så är det gjort riskanalys. Och så börjar man använda den och så utvecklar man den hela tiden och då kan man också öka grad av komplexitet. Men sen vet jag till exempel också tillbaks till e-hälso- läkarföreningen där jag har en kollega från SLS och Akademisk Specialistcentrum, Sofia Ernestam. Hon är reumatolog och i massor med år har de inkluderat patienterna i olika Ja, men, när de vill utveckla processer eller tjänster. Så där är faktiskt ett exempel från den offentliga, traditionella miljön där man har tagit in. Och jag tycker generellt inom reumatologin så har man förstått det sedan många år tillbaka att inkludera patienterna, individerna i hur man utvecklar tjänster. Så att jag tror generellt till alla... Fråga patienterna lite oftare och inkludera dem på riktigt. För jag har också träffat, och nu tycker jag att spetspatienterna gör ett fantastiskt jobb eh, att på något sätt göra den här rösten hörd och att hitta verkligen tydliga roller. Inte bara att oj, nu har vi en patient mot bordet, tjek i den boxen, men att på riktigt lyssna in. Ehm. Och för att avsluta och i e i där fattade vi också ett beslut tidigt att vi i styrelsen och nu i våra medlemsmöten vi har två patientrepresentanter adjungerande. Vi har ordförande från hjärta-lung, Inge Ros och vi har ordförande från Unga eh, som är med på alla våra möten. Och nu senast i fredags när vi hade ett möte då pratade vi en nationell gemensam infrastruktur för hälsodata. Där de båda, ja, vi skulle vilja lättare kunna komma åt våra egna data och kunna dela dem för forskning, utveckling, för vård. Det är fantastiskt. Då vet vi att vi har med den rösten. slut för exempel.
2: Ja, men det är ett bra exempel. Och, och jag tycker att de verksamheter som inte har, oavsett vad man pysslar med som inte har någon som jobbar med user experience, de har ju misslyckats. För det är ju själva grunden i allt. Att användaren om det är en kund eller om det är en patient eller har det här. är. Så behöver man ju ha någon som förstår användaren och förstår mm. kunden. Oavsett om man är eh, vad, vad man jobbar med.
0: Ja, är det här någonting som människor vill använda? Det är en en ganska central fråga. Eh, men men det, mycket händer ju fort. Och det var inne på det med hälsodata. Och kommer vi kunna dela det på ett bättre sätt i framtiden. Och hur ser behoven ut? Och nu går det undan och så vidare. Hur, hur tror du att svensk sjukvård ser ut 2025?
1: Det är ändå ganska snart, herregud. Uh, ja, men ska jag börja med att uh, ändå de tre åren jag har varit verksam inom e-hälsa eller digital vård. Vilken, uh, vilken resa va? Från att i stort sett bara ifrågasatt så är det fler och fler som inser att hmm, nej, men det finns nog ett utrymme här. Det kan till och med funka. Jag personligen har under det här pandemiåret fått mejl från kollegor som börjar med att ja Nasim, alltså det är människor som känner mig sedan tidigare så vet de att jag är på kry och så säger de att ja, du, jag har varit väldigt skeptisk men du, nu har jag börjat använda så digital vårdmöte, det funkar ju och det, det är jättehärligt att läsa det måste jag säga för att självklart, det går inte att göra allt men det går att göra väldigt mycket och genom att så småningom med hjälp av alla fantastiskt entusiastiska utvecklare och ingenjörer där ute får fler och fler prylar, alltså både hårdvara och mjukvara som kan bli påkopplade för det vi har så går det att göra mycket, mycket mer. Så det är knappt att jag vågar gissa var vi är om fem år. Men en önskelista, det måste jag ändå säga... Jag har ändå jobbat inom akutsjukvård. sjukvård. Jag har också jobbat med SKR, då SKL: Akut förbättringen nationell projekt där 27 olika sjukhus var med från hela Sverige. Jag tror absolut att det finns saker vi kan göra nationellt våga göra det alltså över de här regionala gränserna för att få. Maximal, vad ska jag säga, maximalt utbyte vad gäller produktivitet och effektivitet. Och jag hoppas att man kan höra detta med mycket hjärta, mitt vårdhjärta. För det går att göra saker enkelt, snabbt, utan att man alltid vet. Alltså, det finns tillstånd då, typ en enkel urinväxtinfektion hos en kvinna och så vidare. Det är bara ett exempel. Det går att göra. Och få skala i det för att få loss resurser och kunna göra annat mer nära eller individanpassat. Så jag hoppas att vi ser mer av nationella lösningar. Och att i så fall så krävs det att vi går ännu mer in på att hitta lösningar. Över organisationsgränser och fysiska gränser.
0: Jag är nyfiken på en reflektion från dig kring hur den visionen som du målar upp nu hänger ihop med arbetet och strategin som är kopplad till nära vårdomställningen.
1: Um, I så fall att... Nej men nära vårdomställningen har ju varit viktig och det är verkligen det fantastiska jobb som Anna Nergård har gjort att skapa också ett lokal engagemang. Och jag skulle vilja säga alla, nu ser, nu ser inte lyssnarna, olika lager som är från det som är nära, nära, nära upp till nationell nivå. Och samtidigt så skulle det kunna bli ännu större konkretisering och att faktiskt hitta mer nationella modeller, bortanför de här regionala gränserna. Jag tycker att det behövs ändå ett nationellt lager, apropå saker som går att skala nationellt utan att de blir inklämda in, in i en regional modell. Det saknar jag, för annars är nära vård för mig. Jag har en Apple Watch och börjar lära mig den bättre och bättre. Och jag med stort intresse för jag också i forskaregenskapen följer det jobb som Stanford University och Medical School gör tillsammans med Apple borta i Silicon Valley med real world evidence. Och vi skulle kunna, det är ju den nära vården den som är nära, nära mig. Och kopplat till det går det att göra mycket olika lösningar. Men då går det inte bara att klämma in dem inom den regionala eh, jag ska säga, gränserna, utan det går att skala en nivå upp.
2: Bra tveklöst. gränserna är ju en intressant sån sak. Du började med att prata om politik och ja, du var till och med så långt som att det handlar om avrättningar och ett helt annat politiskt landskap. Vilka politiska förändringar skulle du vilja göra i, liksom, med ditt politiska engagemang du, 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 du liksom härstammar från? Vad skulle vi göra nu för att få, få de här sakerna att hända? Hur ska vi göra för att Apple Watch ska bli en del av både forskning och patientmötet? För det är egentligen det vi skulle vilja
1: och jag har ju pluggat ekonomi fast faktiskt bara sista så här ett och ett halvt år tagit MBA-kurser och jag har lärt känna och jobbar väldigt tight med nationalekonom. Jag skulle vilja säga att drömmen vore att utveckla en nationell ersättningsmodell. <laughs> För att komma ifrån den här så kallade ulpen, utomlandspatientersättningen som tyvärr har blivit lite så sådär fula baksidan kanske för det förknippas ju med kryphål och allt möjligt konstigt utan det handlar om att men här har vi en massa lösningar som skulle kunna komma så många människor till nytta och faktiskt även kunna skapa värde på systemnivå, men det är ersättningsmodellerna som är föråldrade så jag skulle så gärna tänka om det var jag som kunde fixa den här nationella ersättningsmodellen. Det skulle vara så snyggt.
2: Precis, vi är alla nyfikna på hur man löser allt nationellt. Men jag, vi, vi gillar ju tanken, naturligtvis. Absolut. För att kasta oss hela Man tiden. får ju drömma
1: lite. Det är ju jul också. Ja, men exakt. Vi ska, vi, vi ska fortsätta
2: drömma om årets djurklappar och så. Men du är också väldigt aktiv i Forum för Health Policies forskarnätverk. Var, varför ska man vara med i det?
1: Och alltså jag kan säga om jag ska plocka en enda grej vi vill verka för mer av evidensbaserad policy. Mm. Alltså mera basera aktiviteter beslut på evidens de facto evidens. Mm. Jag, jag är fullt medveten att det kanske inte alltid är så lätt. För ni vet, alla vi människor, vi är liksom produkter av man har sina ideologier, vi har vår bakgrund, uppväxt, kontext, vänner vi umgås med och, och så vidare. Men ändå någonstans kunna hålla tungan rätt i mun och inte bara tycka. Man får gärna ha åsikter. Och särskilt när det ska fattas beslut som ska liksom styra sig i vården eller vad det kan vara att basera dem på fakta. Och där är det jättehäftigt att ändå vara nära en samling kloka människor som själva är alla aktiva forskare och tänka till, prioritera frågor, eh, göra omvärldsspaningar eh, och så vidare. Det är väldigt lärorikt. Och också få idéer till kommande forskningsprojekt.
0: Vad bra! Och ni tar ju tacksamt emot fler medlemmar i nätverket, det är intressant. Gärna, Absolut vi ja, fick aktivt. in en liten, liten reklamspot för det också, idag. Ja,
1: Aktiva statsvetare, forskare inom statsvetenskap.
0: Mm. Mm. Och vi, nu
2: är vi någonstans... Ni, när ni lyssnar på det här så är vi i början av januari. Vi är precis innan jul, så vi, vi är lite mismatch i, i, i stämningarna där. Men vi, vi håller på att wrapa upp året på, på, på ett sätt. Så vi är lite nyfikna på vad... Din känsla... Vad har du lärt dig under året med pandemin? Det är... Ett av åren när pandemin det låter det så. Mm. Men det här året har ju varit väldigt fyllt av pandemin.
1: Ja, men verkligen. men Det vi har varit inne på är det här med att den digitala vården på något sätt har... Den har varit nödvändig. På grund av att men det är social distansering, skydda riskgrupper och så vidare. Men sen måste jag säga... Jag, menar, jag vet ju vad vaccin är. Men gud vad man har lärt sig om att det går att utveckla vaccin på rekordfart- det är imponerande och som jag har förstått att det verkligen skjuter av. Det har ju varit flera, flera, flera alltså parallella arbete. Både större bolag och mindre forskargrupper och innovativa initiativ. Och att faktiskt tillsammans jobba så otroligt målinriktat och samverka och samarbeta att på rekordtid ändå. Vi har redan varit tre godkända vaccin, och det är fler på gång. Det är häftigt.
2: Ja, en bra lärdom tycker jag.
0: Verkligen. Ja, vad spännande. Och där kanske vi behöver börja avsluta Aj,
2: Det är hemskt när vi är där. Men jag, rent tidsmässigt ja. är det nog så. Vad, hur känner du? Är det något, När du kom hit, vad, är det något du hade velat prata om som du inte har fått prata om?
1: Nej, jag måste bara säga stort tack. Ja, det är lite speciellt att bara sitta och så här fritt få liksom, talrum. Så stort tack. Jag blir, jag blir väldigt glad och ödmjuk. Och, eh, nej. Jag tror att jag har sagt allt snarare så att jag, hur mycket har jag har pratat.
2: Jag <laughs> har pratat alldeles lagom. Våra, våra lyssnare har, har förmodligen börjat närma sig milen nu om de springa. springer. Vad ja, kan det bli? 6 km om man är ute och går. Ja, fantastiskt. Eh, men men då, då tackar vi för det. Tack, Nazim. Var jättekul att du är här. Och, och tack till alla, alla ni som har lyssnat på Forum för Health Policies podd. Kommentera gärna och ge oss förslag på personer och intervjuer så hörs du vidare i poddvindret.
0: Hejdå. Hejdå.
1: Tack, hej då. Hej